0: 眼前这堆破铜烂铁可不是用来换钱买油条的，而是要用它们来锻造出威力巨大的武器。谁做得好，就可以拿走一万美金。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第二季第一集。大家好，我是安哥。参赛选手要根据裁判给出的题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。大帅、老白、乐哥，我们熟悉的三位评委已经准备就绪。参赛选手依次入场。杰夫知道已经有八年时间。无师自通，自成一派，非常注重协调性。小金比赛以来首次参赛的妹子，目前锻造行业很少有女性参与，她决心为女性一搏，期待她的表现。哈利断刀四年，由哥哥传授，赢得比赛是他和哥哥的共同梦想。科瑞两千年就开始断刀，成绩非常不错，并且赢得了几项比赛。这场的比赛高手云集，让我们拭目以待。节目组准备三个挑战来测试我们的断刀技术，每回合淘汰一人。他们面前摆放着各种破铜烂铁，参赛者根据自身选择一种，将其锻造刀身。他们之前用的都是高品质钢材，材质特性可以很好的掌控。眼前的材料无疑是巨大的挑战。二十分钟射箭三小时锻造，然后带着他披荆斩棘，勇夺一万元奖金。刀身必须介于十到十四英寸，环刀柄，全长不得超过二十二英寸。材料挑选是接下来能否顺利锻造的关键。哈利比较自信，没多加筛选，用了一件金属材料。他要设计一把牛仔刀，牛仔猎刀能用于砍柴、切肉和马铃薯都不在话下。科瑞选择的是拔钉撬棍，属于比较软的钢材。他要制作的大型猎刀要研磨和锻造。杰夫选择的是长棒，看这根螺栓的性能，至少有八点八，属于非常硬的钢材。他要制作的是克克尔刀，也就是我们最熟悉的尼泊尔军刀，刀身的曲度可以轻松切断绳索。妹子小金设计的一把类似主厨刀。因为女性的手比较小，很难找到一把抓握合适的刀。小金的梦想就是改变这一现状。设计到此结束，接下来就是三小时的锻造时间。科瑞把整根撬棍塞进火炉中，锤打的时候展现了很多技巧，非常稳健。而且他的钢材里有足够的含碳量，这让他占尽优势。杰夫已经首当其冲开始冷却，而他的刀开始不像科克尔刀，因为他的金属处理起来很慢，只能改变原来的计划。改做下沉式刀尖的猎刀，这让他耽误一些时间。希望他改变原有计划，不会影响到他发挥不顺利的。还有小金，目前为止他还是不熟悉钢的属性，打造起来非常费力，始终没有打造成理想的样子。无奈只能捡一些科瑞的剩货重新开始，这么浪费时间，不知道他还能不能顺利交作业。哈利的刀已经有了雏形，他把手放进淬火油中试探温度的做法得到了评委们的认可。然而淬火油的温度还是有点低。这可能会影响刀的颜色，希望二次淬火的时候可以进行补救。时间一分一秒的过去，场中响起了裁判的倒计时声，一声令下，全部停手。交作业的时间到了，科瑞的刀最先亮相，刀的形状、曲度做得都非常好，刀柄边缘过度磨损，不过很容易补救。哈利紧随其后，刀身边缘粗糙，刀柄位置还有太多材料没处理，需要削减很多重量。接下来就是关机重启的小金，由于时间问题，刀很粗糙，还有点歪斜。他的刀设计的不错，如果进一步完善会更好。最后是杰夫登场，他的刀外形很美，整体感觉都不错，只是刀尖仍有过多的重量。淘汰选手是裁判们最艰难的选择，他们需要对参赛作品全方面评估。每位选手的刀都有不同程度的瑕疵。哈里硬化方面存在很大问题，小金刀柄有极重的弯曲，杰夫刀柄上的孔在刀身的连接处处理不好会发生断裂，科瑞刀身不明显弯曲。评委三人做出决定。第一回合，哈利未能过关斩将，问题还是出现在淬火的环节，温度不够，直接会影响硬度。测试时，容易因边缘不够硬而断裂。希望这次不会影响到他的信心。下一回合是完善细化武器，补救上一环节的不足之处，用现有的材料设计和打造刀柄，同样是三小时的时间。三小时之后将进行剁冰和砍绳的实验。小金先处理刀身，用最快的时间把刀身磨平，选择用木头刀柄。但是尺寸上有偏差，很难完美的嵌入。科瑞同样也是刀身弯曲的问题。随后他找到一块黑绿相间的胶木，这让他十分高兴。接下来就是造型、研磨、倒角，让它看起来更漂亮。这些过程中温度不能过热，否则前功尽弃。杰夫切两块胶木置于刀柄两侧，上插销后用树脂固定，再打磨外形，直到与刀柄平均为止。随后就是处理刀尖过重的问题。杰夫磨刀的方式相当冒险。因为磨刀石不仅小，而且很窄，只能分段打磨，这会浪费到他一些宝贵的时间。三小时时间很快过去，第二回合的挑战马上迎来结果。选手们的武器经过精心调整后，迎来砍冰测试，考验刀的坚硬度。首先应战的是科瑞大帅，拿着他在坚冰上连续砍七次，刀身仍然笔直，没有缺角和弯曲，手握的时候有一脸滚动。下一位应战者小金，同样的连砍七次。刀锋没有问题，顺利支撑下来，很顺利地切开冰块，但深度不如克瑞，刀柄已经有松动的迹象。杰夫自然也顺利通过，只是刀柄太细，不能很好的握持。随后就是割绳实验，检测刀的锋利度。克瑞还是首当其冲，大帅拿着他的刀在粗绳上连砍三下，绳子没有完全断裂，还是有一点连接，刀锋也出现缺角。小金的刀绳索完全断开，刀锋没有任何卷曲。杰瑞只用两下，绳索就被劈开。刀的重量非常好，这回合的表现都很好，而比赛是残忍的，还是有人要出局。小金被淘汰，相比其他两人，他的刀剁冰时表现略差些。刀身有波浪状，刀柄把握时容易偏离。作为第一位断刀的女参赛者，金国不让须眉，走到这儿已经非常了不起了。科瑞与杰夫成功晋级决赛，离一万美元奖金又近了一步。决赛武器是打造一把历史经典武器——战锤。该武器是中世纪武器，发展于十四世纪。由于盔甲出现，普通武器很难攻破。战锤作为近武器打击目标，不必贯穿盔甲就能造成严重伤害。它的另一侧有尖钉，手把长度各有不同。尖钉那端可以攻击目标腿部、缰绳或盾和其他穿甲装置。随着冷兵器时代已过，战锤也逐渐被遗忘。电影《哈比人》中出现并成为棋盘游戏的名称，而杰夫和科瑞要做的战锤，钢头长度至少两英寸半。尖钉长度必须大于三英寸。很快，两人回到自己的工作坊，五天的时间完成制作，进行挑战测试，冠军也随之产生。回到自己的工坊，一切得心应手，熟悉的工具，杰夫的灵感大增，很快就设计出图纸，有公羊头轴承滚珠做锥头。为了确定完成时仍是坚硬铁块，需要不断锤炼。科瑞要使用很多钢才能制造出冰铁，首先用两种不同的钢在端到炉中高温加热，使它们融化。断绝氧气进入，以免形成氧化层，然后要捶打基层。冰铁的制作相当繁琐，如果溶解搞砸了，前面所有的努力付之东流。第二天，杰夫正在安装供氧角，他努力地把供氧角弯折下来，形成曲线，却出现了困难。氧气罐的氧气用完了，他的供氧角还没有达到希望的程度，锤头就已经让他筋疲力尽。杰夫必须抓紧时间，确保顺利完成。科瑞已经完成冰铁，开始制作锤头的外形。一阵忙活后，总算有了雏形。科瑞对自己的制作一向非常有信心，他的问题是草缝的锐角完全淬火可能会导致烤边裂开，他决定采用不用热度处理。第四天，杰夫的公羊角已经基本完成，看着非常漂亮，接下来就是安装把手和细节处理，测试一下破坏力很强，这将是个完美的创作。科瑞的战锤看起来更常规一点，破坏力同样给力，重量和平衡非常好。终于到了决胜时刻，两人带着战锤来到指定场地。战锤主要是近战武器，对任何东西破坏力都很大。首先要测试战锤的尖钉。老白抡起战锤砸向城堡大门，检测能否贯穿。科瑞顺利通过测试，平衡度非常不错，尖钉没有任何变形，贯穿力十足。杰夫的战锤在测试中零件脱落，但贯穿力还不错。第二回合测试，乐哥负责锤打身穿盔甲的假人。科瑞的战锤没有让假人明显的骨头断裂，却通过铠甲贯穿皮肤。杰夫在这回合测试中又有零件脱落，却并没有影响到杀伤力。假人肋骨断裂，穿过断骨伤及内脏。老白负责第三回合的强度测试，科瑞的战锤非常坚硬，成功打落石头墙，爆破力很好。杰夫的战锤自然顺利通过。冠军到底是谁？我们即将揭晓答案。科瑞的战锤装配加工完美。锤头一角有玻璃，杰夫的战锤锤头设计完美，脱落的零件成了他致命的弱点。战场上，兵器随时有散架的风险，用什么来保命呢？因此，科瑞是本届大赛的冠军，顺利拿到一万美元奖励。以上就是断刀大赛第二季第一集的内容。本集决赛锻造武器战锤，战锤在欧洲被开始应用于十四到十五世纪，在中世纪晚期的战场上，剑或刀难以穿透经过表面硬化处理的熟铁盔甲。因此，能够充分利用动能的战锤应运而生了。战锤，特别是有一根长柄的，在不穿透装甲的情况下，也能够造成伤害。其造成的冲击甚至可以穿透最后的头盔，并引起脑震荡。刀锋或尖刺被用来对付处于其他部位的薄弱装甲。古今中外历史上，赫赫有名的将军战士，往往更偏爱枪、长矛、锤等破甲有力的武器，尤其是战锤，在欧洲和中国古战场上，都是从贵族到士兵的最爱。根据历史上的记载，一三八二年发生的巴黎一场战役中，市民们从兵器库中夺取了三千柄战锤，这足以证明战锤的受欢迎程度了。下期会有古埃及非常有名的开国兵器，大家一样可以留言猜测。好了，今天解说就到这里了，我们下期再见。